0: Bienvenue dans Maison Mère, un podcast qui vous raconte des histoires où la mer prend toute la place. En mars 2018, sur une plage, un couple d'Australiens trouve un message dans une bouteille de gin. Après plusieurs mois d'enquête, il s'avère que l'objet a plus d'un siècle. Il fait partie des milliers de bouteilles lancées en 1886 par un navire allemand. Cette expérience scientifique visait à mieux comprendre les courants marins. Il aura fallu 132 ans à cette bouteille pour trouver un destinataire. À qui parle-t-on, si ce n'est au hasard, lorsqu'on jette une bouteille à la mer Enfant, Amandine Orban de Xivry a passé beaucoup de temps sur les plages de Belgique, à manger des gaufres et à conduire des petites voitures, des cuistax, comme on dit là-bas. Le temps a passé. Elle vit maintenant quelque part à la campagne, en Belgique, et elle est conteuse. Pendant une période de sa vie, Amandine a jeté des bouteilles à la mer. Elle ne sait pas où elles sont aujourd'hui, et si un jour quelqu'un les trouvera. Mais elle a tiré de cette expérience un spectacle, et la certitude que la mer console.
1: Au départ, c'est... Euh euh, L'homme que j'aimais, avec qui c'était un peu compliqué, euh, part en mer sur un bateau, et je sais que je peux plus le joindre. C'est-à-dire qu'il a pas de, de réseau, euh, je peux pas lui envoyer de lettres, euh, puis il a pas de wifi tout ça. Et, et donc, dans un premier temps, je me suis sentie vraiment démuni de me dire, bah, en fait, je sais pas combien de temps il part, et puis je sais pas comment le joindre. Et, euh, et en fait, à un moment donné, assez vite, je me suis dit, je peux pas le joindre. Mais rien ne m'empêche de dire ce que j'ai envie de dire euh, et, et puis de le jeter à la mer. Et j'aimais bien cette euh, quelque part c'était une idée ou une image qui me réconfortait de me dire que il y avait cette mer là énorme et puis je m'en remettais à elle et moi je disais ce que j'avais envie de dire et puis la mer elle l'emportait et après le reste ça m'appartenait pas et euh, du coup j'ai euh, euh, en fait la première bouteille que j'ai jetée euh, lui était adressée. Euh, et, mais dedans j'avais mis une lettre et puis une histoire et en fait dès le moment où je l'ai fait euh, ça m'a vraiment plu de le faire et du coup j'ai et, et, et puis ça m'a guérie aussi donc directement le fait d'avoir envoyé cette bouteille euh, j'avais fait ce que j'avais à faire
0: avait écrit
1: une histoire dans cette toute première bouteille Oui, euh, c'est une histoire qui n'est pas dans le spectacle, euh, mais qui est euh, l'histoire d'une femme qui est mariée avec un vieil étang, et euh, qui, euh, qui donc euh, nage tous les jours dans son étang de mari, puis lui il l'enveloppe et tout ça, puis et un jour à cet endroit-là, il n'y a plus de pluie, et le soleil, y cogne tellement fort que l'eau s'évapore petit à petit et qu'elle voit son étang de mari qui, qui rétrécit puis qui finit par n'être plus qu'une petite flaque. Et, et elle, se, elle touche encore, elle, du, du bout des pieds, son étang de mari, mais, mais c'est plus pareil qu'avant, quoi. Et puis le soleil, finit par l'emporter tout entier. La femme, elle attend. Elle attend, elle attend, elle attend. Puis à un moment donné, enfin, elle voit le ciel qui se charge de, de, de nuages. Et la pluie qui commence à tomber et donc elle est, elle est pleine d'espoir. Puis le vent souffle, il emporte les nuages et il euh, y a juste une petite flaque. Et elle dit non, mais ça, c'est pas possible, quoi pas deux fois. Donc là, elle se met à marcher et elle va enfiler les flaques comme ça jusqu'à ce qu'elle retrouve son étang de mari qui est, qui est dans un, euh, un, un autre endroit. Et puis elle va le ramener comme ça... Euh poignée après poignée, puis elle va finir par replonger dans son étang de mari et j'avais choisi cette, cette première histoire-là parce qu'il y a le, la, la question de l'attente euh, où on ne maîtrise pas en fait, euh, parce que les autres ne nous appartiennent pas puis, euh, ouais voilà Ça m'a fait euh, expérimenter ce que c'était l'attente, sans aucune certitude de, de jusque quand tu attends. Et euh, et et puis euh, j'avais entendu toutes ces femmes de marins aussi qui restaient euh, qui restaient avec cette, cette toujours cette incertitude de est-ce que le mari va rentrer de la mer et puis et puis euh, donc quelque part euh, euh, c'est un imaginaire sur lequel je me suis projetée à ce moment-là, de me dire, bah, en fait, euh, je sais pas, là, là, il est parti, puis je ne sais pas euh, s'il revient, quand il revient, si on se retrouve ou pas. Et, euh, et, et donc, par rapport à cette attente-là, euh, euh, disons que le fait de jeter une bouteille à la mer, c'est l'action que j'ai trouvée pour pouvoir me euh, réapproprier mon, mon, mon histoire ou ma possibilité d'agir, on va dire. Et donc La première bouteille, je pense que c'était un peu sommaire. J'avais essayé de colmater ça avec de la cire de bougie ou un truc comme ça. Euh, et je l'avais adressée à, à celui qui était en mer et puis à celui ou à celle qui trouverait cette bouteille en disant bah, si vous trouvez cette bouteille, vous pouvez toujours la cheminer jusqu'à son adresse officielle. En fait, je me rappelle moins de la toute première bouteille que j'ai jetée que de celle euh, dont je parle dans le spectacle euh, qui était en pleine nuit. J'avais vraiment envie d'aller jeter une, une bouteille, j'avais pas de temps devant moi, euh, puis j'ai regardé quand, euh, quand, quand la marée était descendante, et euh, c'était euh, vers 4h du matin, on, et on était en plein mois de novembre, il faisait caillant, et j'avais une voiture prêter d'une copine, parce qu'il n'y euh, a, a pas de train à cette heure-là, euh, et donc je, je suis partie à Bruxelles avec sa toute petite voiture avec ses phares qui, qui tenaient pas très bien la route je suis arrivée et c'était vraiment euh, super calme comme ça. Euh, euh, j'avais aussi à prêter un, un micro et un casque comme il faisait tout noir je pouvais pas me raccrocher à grand chose au niveau euh, visuel et, euh, mais j'avais ce casque sur les oreilles et du coup je, je me suis baladée dans toute cette zone euh, un peu industrielle et un peu... Euh, euh, un, peu, un peu port de pêche mais avec une, une flotte en décrépitude en fait, je m'en suis rendu compte après euh, et, et je me laissais juste guider par les sons puis c'est la nuit donc on est déjà dans un état d'esprit un peu particulier avec euh, juste lumière blafarde d'un réverbère et, 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 et puis ces odeurs euh, ces odeurs de porc quoi. Et, euh, et oui juste des pas que j'entendais au loin et, et ça a mis vraiment tout un temps euh, et, énorme enfin qui m'a paru infini avant que le soleil ne se lève. Mais du coup quand le soleil se lève là-dessus et qu'on a passé des heures dehors, euh, c'est il y a tout qui s'ouvre quoi. Et puis euh, et puis finalement j'ai atterri dans ce café dont je parle euh, chez Nikki et Shaki, donc un café un peu d'habitué comme ça où je suis rentrée pour me réchauffer en fait au départ. Et, euh, et c'était euh, cette impression quand, quand on rentre dans un endroit qui n'est pas euh, où, on où on sent bien qu'on n'est pas chez soi. C'est-à-dire que je rentre là puis il y a tous les gars qui bossent la nuit, qui sont encore en, en combinaison là, et puis en bottes, euh, ils sont au bar et ils se causent tous en flamand. mais je parle un peu flamand, mais là, c'est vraiment euh, le patois au C'est incompréhensible, même pour, même pour les flamands. Donc, euh, c'était certain. S'ils m'adressaient la parole, je ne pouvais pas tenir une très longue conversation. Et puis, surtout, ils étaient, ils étaient 15 au bar. Euh, euh, donc, voilà. Et je me suis planquée un peu là dans un coin. Je suis restée un peu à écrire. J'ai eu un peu des échanges euh, et... Et voilà. Et puis jusqu'à ce que le soleil se, se lève et que tout d'un coup on sent qu'alors la ville elle est reprise par euh, par les gens qui bossent, par euh, les vélos, par les gens qui marchent, euh, les gens qui débarquent du train. Euh, et là, le, du coup, le monde il appartient à nouveau à tout le monde, pas seulement aux gens de la nuit, quoi. Quand euh, quand je prenais le train avec tout, j'avais une petite valise avec tout mon kit, quoi. Euh, avec la, parce que je préparais pas la bouteille avant de partir. Je prenais mon petit kit de préparation. Et puis, euh, et puis souvent j'allais dans un même bar c'était un bar où il n'y avait pas de musique c'est assez rare en fait maintenant les bars où il n'y a pas de musique et, euh, et donc je, comme ça j'étais tranquille pour écrire, euh, écrire mon histoire puis, euh, puis il fallait que je la roule bien serrée, que je la glisse dans le goulot et, et petit à petit j'ai fait ça un peu mieux quoi Euh, J'ai déménagé à Bruxelles et je suis arrivée donc, dans, une, dans une maison. Euh, j'étais en colocation. Et ma, ma colocataire s'appelait Océane euh, parce que son père euh, avait construit des bateaux. Et il avait voyagé avec elle pendant plusieurs années, avec elle et sa sœur et, et, et sa mère. Et, euh, et du coup, tout d'un coup, j'étais en contact avec le, de chez moi, avec le, le, le milieu marin. Puis du coup... Il m'a passé un bouquin, La longue route de Moitessier, donc c'était aussi euh, euh, ouvrir euh, ouvrir un peu les imaginaires là-dessus. Et puis j'ai rencontré un autre homme qui avait chez lui une bouchonneuse qui aidait à, à colmater davantage les bouteilles. Enfin, bon. Mais c'est juste que quand on a le, notre centre d'attention, ou notre champ d'attention qui se dirige sur une certaine chose, tout d'un coup on a l'impression qu'il y a plein de hasards qui arrivent. Et c'est pas... C'est pas nécessairement les hasards qui arrivent, c'est juste qu'en fait, on est disponible et attentif et qu'on a envie de voir peut-être des signes ou des choses qui font écho. Et du coup, la vie est pleine de synchronicité. quoi. temps que j'étais pas encore content de l'histoire je continuais à la travailler et à, le, et à la jeter à la mer quoi. parce que j'aimais bien ça ce, ce truc, on dit parfois euh, chez les conteurs euh, ça arrive qu'on dise ben bah, en fait euh, une histoire euh, à un moment donné tu sais pas pourquoi elle se pose sur ton épaule et puis elle attend que tu la racontes c'est à dire tu choisis toi mais il y a aussi le fait que l'histoire elle te choisit c'est une élection mutuelle quoi et du coup j'aimais bien euh, le fait de dire bah tiens en fait euh, Ouais, les, les histoires, elles, elles vont faire leur propre chemin. Puis je ne sais pas où elles vont arriver. et, et C'est comme, euh, comme regarder une carte et tu peux projeter 20 000 voyages là-dessus. Tu, tu lis juste les noms des, des mers et des îles et tu peux tout projeter. Je... Et j'aime bien aussi ce truc. On euh, ne sait pas quand la bouteille va arriver où. Euh, et peut-être c'est dans 30 ans, et peut-être c'est euh, à l'autre bout du monde, et peut-être c'est quelqu'un qui va rien comprendre de ce qui est écrit sur la lettre parce qu'il parle absolument pas français. Euh, J'aime bien quand les choses elles nous échappent un peu. Quoi. Je trouve qu'on cherche toujours à beaucoup maîtriser les choses, et du coup, ça fait du bien de remettre un peu d'incertitude là-dedans. Et puis, j'ai eu une réponse à une bouteille, euh, euh, parce qu'il se fait que bon, ce n'est pas, pas complètement fantastique. Ce n'est pas une bouteille qui arrive à l'autre bout du monde. Si c'était le cas, peut-être que celle-là, la réponse, elle m'arrivera dans 10-15 ans, je ne sais pas. Mais là, c'était une bouteille qui était rentrée à l'intérieur de Terre. Et donc, euh, c'est vraiment à, à 20-30 kilomètres de, de là où je l'avais jetée. C'est à partir de cette lettre-là que j'ai décidé de faire de toute cette expérience-là un spectacle. Euh, et ça commence comme ça. « Chère madame, c'était le 30 novembre. J'étais sur la plage de Bredene où je laisse courir ma chienne Darine. Là, à l'auteur de la bande naturiste, j'ai découvert une bouteille. Mystérieux, je pensais et je l'ai mise dans mon sac à dos. « De retour à la maison, je l'ai ouverte et j'ai découvert l'histoire que vous avez écrite le 30 novembre et remise à la mer. J'ai hésité pour vous écrire jusqu'à aujourd'hui. Je regrette qu'il sera presque impossible de retrouver le banc avec la plaquette Philomène et la gravure « Trône de la princesse de l'île de la Manchette » vu la centaine de bancs. » Ça, c'était lié à une histoire que j'avais envoyée à la mer, donc. « En cas que vous serez encore dans l'environnement d'Ostende ou Brédenneux, ou si vous voulez me joindre par téléphone ou poste électronique, alors on pourrait causer de ce compte que vous avez composé, bien à vous, Carole Verdonk. J'avais jeté la bouteille en 30 novembre, il l'a retrouvée le jour même, donc c'est pour dire qu'elle n'est pas partie super loin, Et euh, mais, mais il, il m'a envoyé la lettre quand même deux mois après, un truc comme ça.
0: Quand est-ce que tu t'arrêtes, que tu... c'était quand la dernière bouteille que tu jettes à la mer
1: À partir du moment où je me dis que je veux en faire un spectacle, alors en réalité, là, je, je, je reprends toutes les notes et, et les, les expériences que j'ai eues. Mais je suis dans autre chose. Je suis plus... Euh, là, je, là, ça n'avait plus de sens pour moi de continuer à jeter des bouteilles. Euh, parce qu'alors, je l'aurais fait en pensant déjà à mon spectacle. Et donc, ça aurait été un peu fake, pour moi, un peu construit, comme ça. À ce moment-là de ma vie, c'était par rapport à la mer, et c'est ça qui faisait sens. Mais sinon, j'aime bien, euh, bien ces moments où tu es, euh, es soutenu comme par une lame de fond, et tu ne sais pas très bien pourquoi, et, et, et de commencer à faire des choses dans le quotidien qui, sont, qui te décalent juste un petit peu de toi-même, quoi et qui font que, 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 que tu as accès à des choses euh, ou que tu lèves un peu tes yeux, de tes pieds et que tu vois un peu autre chose. Euh, et que, voilà, c'est comme, comme une rencontre, en fait. Euh, euh, c'est pas pour ça que tu restes euh, toute ta vie avec la même personne, mais la rencontre, elle a été là, quoi.
0: ouais Au tout début de l'entretien, tu as dit que la mère t'avait guérie. Elle t'a guérie de quoi
1: euh, Ben, de... de de cette attente dont je ne savais quoi faire, c'est-à-dire que en fait la séparation elle était juste mais mais c'est très dur quand quelqu'un part et qu'on lui a, on a le sentiment qu'on lui a pas dit tout ce qu'on devait dire et puis qu'en fait là on peut plus rien faire et que c'est plus entre nos mains d'accepter euh, d'accepter voilà, d'accepter qu'on ne peut rien faire et que c'est comme ça. Et bah la mère elle m'a elle m'a prise avec elle quoi, quelque part. Enfin, où je me suis abandonnée à elle. Et... En ce sens-là, elle m'a guérie, Ouais. La mer, elle a réouvert l'espace. Elle a, elle a ramené de la fluidité, de la circulation, de l'immensité, de la puissance. Elle m'a... Euh, permis de retrouver euh, ma, oui, ma puissance d'agir à moi me, le, euh, de me remettre en contact avec quelque chose qui soit créatif et ludique et du coup joyeux et, et
0: euh, je dirais que c'est ça ouais alors si nous aussi on veut euh, <rire> jeter une bouteille à la mer comment on s'y prend
1: alors déjà euh, euh, faut pas prendre des bouteilles en plastique prendre plutôt des bouteilles en verre. Euh, et il faut voir... Euh, alors, parce que je me suis fait avoir quelques fois, c'est-à-dire qu'il faut mesurer la longueur de la lettre avec le goulot de la bouteille. Sinon, on écrit la lettre et puis ça ne rentre pas dans la bouteille. Et puis, moi, les, les lettres, je les, je les plastifiais sur les deux côtés, euh, au cas où il y avait des fuites. Et puis, euh, je les Dans la lettre, mettre une adresse de, de, de retour... Euh, puis je, donc j'enroulais la lettre, je la glissais dedans, euh, et puis euh, le bouchon. Donc selon euh, selon les fois, mais il y a des je pense le mieux c'est quand même la rebouchonner avec des bouchonneuses. Il y a des, si vous connaissez des gens qui ont une microbrasserie ou quelque chose comme ça, euh, euh, rebouchonner la bouteille avec une bouchonneuse. Et puis moi je colmatais avec du silicone qui résiste au sel de mer, aux UV et aux intempéries.
0: Et après faut regarder la météo du coup
1: et après il faut regarder la météo oui mais donc là vous avez... moi j'y connais pas grand chose mais il y a euh, je suis tombée sur ce site qui est donc le site de l'unité de gestion du modèle mathématique de la mer du Nord euh, qui reprend tout un tas d'informations euh, euh, dont la moitié sont totalement incompréhensibles pour moi ben je me suis un peu concentrée quand même et euh, bon après je retenais principalement euh, les courants les enfin, les marées euh, d'autant que euh, avec les staccades d'Ostend. Donc c'était l'idée d'aller un peu plus loin en, en mer, enfin un peu, un peu plus éloigné de la plage pour que la bouteille ait des chances de partir. Et évidemment, si c'est une marée descendante, alors il euh, y a plus de chances qu'elle qu s'en aille. Quoi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Maison-mère. Le spectacle d'Amandine, Bouteille en continue de tourner en France et en Belgique. Vous pourrez retrouver plus d'informations sur la page de Maison Mère. Si vous avez été inspiré par l'histoire d'Amandine, n'hésitez pas à la partager. Un podcast de Virginie de Roquigny et Anouk Edmond, habillage sonore Martin de la Fosse, la musique est tirée du spectacle d'Amandine, elle est composée et jouée par Martin Kersten.